0: آره سه از کتاب آنسوی وحشت 11-12 سالم بود و در کابل همسایه داشتیم پسر همسایه دختری رو بیفت کرده بود و خانواده دختر شاکی شده بودن لذا همسایهمون دختر بیفت شده رو به پسر خودشون نکاه کرد و در عوض دختر 24-5 سالشون رو به خانواده اونها پس داده بودن اونا دختر 24-5 ساله رو به یک پسر 9 ساله که کوچکترین بردر دختر بیفت شده بود نکاه کرده بودن. دختر بیفت شده دوسته تا بردر بزرگ و مجرد هم داشت. اما اونا دختر 24-5 ساله رو به کوچکترین اونا که 9 ساله بود نکاه کرده بودن. همسایمون از اونا گل من بود. من میگفتن که چرا دخترمون رو به پسر بزرگتون که بالغ هستن نگاه نمی کنی و به پسر 9 ساله نگاه کردید. اونا می همینطوریه همین طوریه که هست، شما چه اینکه راضی هستید یا نیستید؟ حالا همین طوریه که شده پسر 9 از من کوچیک بود و به خاطری که داماد همسایهمون شده بود با اونها رفت آمد میکرد کرد. بعضی وقتا که خونه همسایهمون می اومد زن همسایه اونو به مادرم و، مادر و خوالهم نشون میداد و میگفت ببینید کار مسخره اونارو دخترمونو به این بچه نکار کردن هر وقت که داماد با زنش میومد خونه همسایه با بچه های دیگه بازی میکرد و من امدم میرفتم با اون بازی میکردم تا از نزدیک ببینم چه شکلیه و چه فرقی با بچههای دیگه داره که زن گرفته من وقتی که از نزدیک اونو میدیدم دلم براش میسوخت و با خودم میگفتم این بیچاره بدبخت از این سن بچگی که از منم کوچیکتره زندار شده بخش پنج جهنم زنان جهنم زنان یعنی شرایط زنان در افغانستان موضوع اصلی مورد بحث در اینجا سرگذشت خودم و شرایط همجنسگرایان در افغانستانه اما برای اینکه بتونم موضوع اصلی رو بهتر به تصویر بکشم و ادعای خودم در مورد شرایط همجنسگرایان در افغانستان رو ثابت کنم لازم دونستم که ابتدا شرایط زنان رو توضیح بدم و سپس با در نظر داشتن اهمیت و کسرت و محبوبیت در تمام عرصه های جامعه افغانی و جامعه جهانی شرایط همجنسگرایان رو با شرایط زنان مقایسه کنم تا مردم ببینن که در افغانستان چقدر وحشت و حدس بزنید که هم گرایان در اونجا چی میکشن و چی به سرشون میاد. فاجعه زن در افغانستان بسا عمیق از اونی که مردم دنیا در مورد اون فکر میکنن. فقط به گفتن نمیشه که درد زنان افغان رو حس کرد و یا به درک دیگران رسوند چون آدم درد رو فقط در بدن خودش حس میکنه و بس. اگه زن رو در افغانستان با اسیر جنگی مقایسه کنیم شرایط زن بدتر از اسیر جنگی اگه نباشه بهترم نخواهد بود. من نمیدونم که حکایت, رو، حکایت تر، اجدادهای زنان افغان رو از کدوم یکی از بدبختی های اونها شروع کنم. اما از اینکه در قالب خاطرات نویسی به موضوعات پرداختم ترجیح دادم که به ترتیب زمانی انبه فجایع گوناگون رو با مثال چشم دیدهای خودم به تصویر بکشم. حرمت انسانی زن. در افغانستان در بیشتر از 70 درصد خانواده ها زنان به خاطر سوء تفاهم جزئی و موضوعات کوچیک مادی بی کتک میخورند خورن یازده دوازده سالم بود و آغاز فصل بهار بود در خونه خاله و دایی در خونهی که می شستیم تا اتاقش رو هم به یک مستجر تاشقرقانی کرایه داده بودند. آغاز فصل بهار و فصل نهارکاری بود چندتا تا نهال های درخت رو از دهکده آورده بودیم و داخل حیات خونه کاشته بودیم یه روزی متوجه شدم که تا از اون ها از جا کنده شده و جای اونها خالیه بعد دیدم که نهالا شکسته ساق و ریشه اونها جدا جدا دم در خونه همسایه تاشقرقانی افتاده از دیدن شکستن اونها غمگین شدم چون دوباره امکان کاشتن اونها وجود نداشت نام دختر همسایه بسبانو بود مستانه خواهر کوچکم به من گفت نهالها رو پدر بسبانو کنده من دارم آتیش گرفت که چرا نهالها رو کنده و چرا شکنده. چرا کند چرا شکاند بسبانو رو با اونا زد چرا بسپانو رو زد نمیدونم که چرا زد یه طوری زد که هر قدر جیغ میزد و گریه میکرد بازم میزد و رهاش نمیکرد البته ما هم در خونه از بزرگترا کتک زیاد میخوردیم اما به مجردی که گریه رو سر میدادیم اونا از کتک زدن دست میداشتند. و دیگه نمیزدن این برای ما بیاندازه وحشتناک بود که در حالی که آدم از دست کسی کتک بخوره و حتی گریه رو هم سر بده اون بازم از دست زدن بر نداره من در جواب به مستانه گفتم جهنم که زد چرا با درخت ما زد؟ نمیدونم که چرا چرا از شاخه درختان بزرگ نکند که درخت کوچیک و از ریشه کند نمیدونم که چرا دو سه روز بعد بسبانو دختر همسایه رو دیدم و ازش پرسیدم پدرت درختای ما رو از اینجا کند و تو رو با اون زد بله اونقدر زد که تمام بدنم کبود کبود شده چرا درخت ما رو از ریشه کند کاش درختارو نکاشته بودید. اگه نکاشته بودید منو اینقدر نمی زد. چرا درختامونو از ریشه کند؟ وای همید باورت نمیشه که تمام بدنم کبود شده. تمام بدنم الان درد میکنه. چرا زد؟ پدرم خونه نبود. یه سینی از دست مادرم زمین افتاد و شکست. وقتی که پدرم اومد و دید که سینی شکسته، پرسید سینی چرا شکسته؟ مادرم در جوابش گفت سینی از دست بسبانو افتاد و شیکست. بعد پدرم اومد درختای شما رو کند و با اونا منو اونچنان زد که تمام کمر و پام کبود کبود شده پس تو چرا نگفتی که سینی از دست من نیفتاده از دست خودش افتاده اگه میگفتم خودشو میزد وای مادرت رو هم کتک میزد می پس چه خیال کردی که نمیزنه تا حالا چند بار مادرم رو اونچنان کتک زده که حتی نمیتونست از جا برخیزه. به همین خاطر دیگه هر گناهی که باشه من قبول میکنم که منو بزنه. اما مادرم نزنه. این دومین باره که من به خاطر گناه مادرم اینطوری کتک خوردم. وقتی که گفت مادرم رو هم کتک میزنه من تعجب کردم که یک زنی که 35 هل سال سنش باشه هنوزم کتک بخوره. البته، بعدها که در دل سنت و فرهنگ افغانستان روز به روز بزرگ شدم دیگه کتک خوردن زنا برام کاملا عادی شد در مورد کتک خوردن زنان در افغانستان چندین مورد خاطرات وحشتناکتر از این هم به یاد دارم اما از اینکه عقدهٔ نهالها تا حالا در دلم مونده بود این خاطره رو با همین جزئیاتش خواستم که تعریف کنم زن همسایه همیشه به خاطر مسائل جزئی از قبیل آشپزی و کیفیت غذا کارای خونه و غیره ترس داشت که مبادا امروز شوهرش خونه بیاد و اونو کتک بزنه. مقایی کتک هم میخورد. مادرم و مادر بزرگم و خالم همیشه به خاطر اون قصه میخوردن و براش تأصف میکردن. قانون طلاق در افغانستان مرد میتونه که بدون هیچ دلیل و علتی زنش رو طلاق بده. حتی اگه زن هیچ گناهی هم نداشته باشه. اما زن به هیچ عنوانی نمیتونه از شوهرش طلاق بگیره. حتی اگه شوهرش هر گونه سوی هم از وی بکنه. سیزده چارده سالم بود. از مردم دهکدمون مردی به نام پویا زنی داشت به نام نرگس. پویا و نرگس شیش هفت سالی شده بود که با هم ازدواج کرده بودند و صاحب دو فرزند بودند. هر دوی اونا از زندگی با یکدیگه راضی بودند و هیچ سوء تفاهمی بین اونها وجود نداشت. تنها اونچه که بین اونها رو به هم میزد مداخلگری قاهران پویا بود که نمی‌خواست نرگس در آرامش زندگی کنه. و میکوشیدن که اونا از چشم پویا بندازن. به هر بحانه ای هر روز یه نظایی راه مینداختن تا نرگس و مورد سرزنش قرار بدن. لوازم رو از خونه ناپدید میکردن تا به اون تهمت دزدی بزنن. از جیب پویا پول میدوزیدن تا پویا فکر کنه که نرگس پولش رو دوزیده. به پویا میگفتن که نرگس هر چیزی رو از خونه میدوزده و به پدر و مادرش بخشش میکنه. بالاخره یه روزی پویا پول زیادی رو که تمام داراییش رو تشکیل میده در خونه میگذاره. خواهرش تمام اون پول رو بر میدارن و نرگس رو به دزدی و اون متهم میکنن. پویا روی اون پول حساب باز کرده بود که با اون کسب و کاسبی را بندازه و زندگیش رو به چرخونه. لذا از گم شدن اون غمگین میشه اما نمیدونه که دوستگیه زنش یا خواهرش. موضوع گم شدن پول در خانواده اونها به منازعه و بگو مگو تبدیل میشه خواهراش میگن چرا زودتر طلاق نرجس رو ندادی اگه زودتر طلاقش رو میدادی پولت گم نمیشد. هنوزم اگه میخوای که زندگیت بیشتر از این داغون نشه زودتر طلاقش رو بده اما زنش میگه من پول خودمو چرا باید بدوزدم؟ پول من و شوهرم فرقی نداره شهر باز بس بر سر اینکه که سه چهار ماه دوام می بالاخره خواهران پویا یک زن روحانی رو در شهر پلخمری پیدا میکنند که با تلسم و دعا روح دوز رو پیش خودش حاضر میکنه. از دهکده تا شهر پلخمری با مینیبوس پنج ساعت راهه. زن روحانی گفته که فقط پ... بچه های هفت ساله میتونن که روح دوز رو ببینن و بزرگترها قادر به دیدن اون نیستن و به خواهران پویا گفته که یه بچه هفت ساله رو با خود بیارن تا اون روح دوز رو براش نشون بده قرار میشه که پویا همراه با یه خوهرزاده هفت ساله شد دوسته تا خواهرش برن پلاخمری تا زن روحانی روح دوز رو به بچه هفت ساله نشون بده. موضوع حاضر کردن روح برای مردم یه حرف عجیبیه و کسان زیادی دوست دارن که این نمایش رو به چشم ببینن. از این رو چند نفر دیگه از جمله مادر بزرگ خودم حاضر میشه که با اونها بره و این نمایش رو به چشم خودش ببینه. همشون سوار مینی بوس میشن و میرن پلخ موری اما نرگس رو با خود نمیبرن. وقتی که پیش زن روحانی میرسند اون داخل اتاقی نشسته که مثل گرفه تکفروشی میمونه و یه پنجره کوچیک داره و بچه هفت ساله رو به داخل میخونه. خودش کنار پنجره نشسته. پنجره دست راستش و بچه هفت ساله رو دست چپش کنار خود میشونه. دیگران بیرون ایستادن. اون از داخل نمایش شروع میکنه که روح و حاضر کنی و به بچه هفت ساله نشون بده. پشت سرش پرده ای زده شده که از وسط باز میشه. اون سوی پرده فضای اتاق ادامه داره و در اونجا زن دیگه ای نشسته تا در وقت نمایش نقش خودش رو بازی کنه. کسایی که بیرون ایستادن نه پرده رو می بینن و نه زن پشت پرده رو و فقط زن روحانی و بچه هفت ساله رو میبینن و بست. زن روحانی روی ناخون شست بچه هفت ساله رو میریزه که ناخونش رو به آینه تبدیل میکنه. و یا شاید توسط ناخون مصنوعی این کار انجام میده. اما دیگران از بیرون نمیبینن که ناخونش رو به آینه تبدیل کرده. سپس ناخونش رو پیش چشمش نزدیک میکنه و ازش میپرسه در ناخونت کیو رو میبینی؟ اون دقیق به ناخونش نگاه میکنه و میگه هیچ کسی رو نمیبینم. ناخونش رو کمی میچرخونه و میپرسه حالا چی کسی رو میبینی یا نه؟ بله حالا میبینم. کرو رو میبینی؟ دقیق نگاه میکنه تا تشخیص بده و در جواب میگه خودم رو میبینم. ناخونش رو میچرخونه و میپرسه حالا کیو میبینی؟ میبینه ای که در پشت سر قرار داره از وسط باز شده و زنی رو در اونجا میبینه که طرفش به طرفش نگاه میکنه. در سن هفت سالگی عقلش به اندازه ای رسیده که میدونه هر نقشی که در آینه اینا خونشه اصل اون در پشت سرش قرار داره. میخواد به پشت سرش نگاه کنه تا ببینه اونجا کیه. زن روحانی اجازه نمیده که به پشت سرش نگاه کنه و میپرسه در ناخونت بگو کیو می میبینی در این فرصت زنی که پشت سرش ایستاده فورم پردر رو میبنده و خودش رو پشت پرده پنهام میکنه بچه هفت ساله به پشت سرش نگاه میکنه میبینه که هیچ کس اونجا نیست و فقط پردر رو میبینه و بس. زن روحانی دوباره ناخونش رو پیشش چشمش نزدیک میکنه و میگه فقط به ناخونت نگاه کن. بگو کیو می‌بینی؟ میبینی؟ میگه پرده رو میبینم. دقیق نگاه کن. کسی رو نمیبینی؟ پرده دوباره از دور باز میشه و زنی که در اونجاست از میون پرده ظاهر میشه. یه زن رو میبینم. آیا اون زن رو میشناسی یا نه؟ بذار دقیق نگاه کنم که میشناسم یا نه؟ نه نمیشناسم. حالی که پویا و خواهرانش در اون سوی پنجره منتظرن تا بچه هفت ساله اون زن رو تشخیص بده یکی از خوهراش میپرسه زنی رو که میبینی چه رنگ لباسی پوشیده لباس فلان رنگ پوشیده ای نرگسم یه لباس از فلان رنگ داره دوباره میپرسه چادر روسری سرش هست یا نه بله هست چه رنگ چاداری؟ فلان رنگ اه نرگس هم یه چادر از فلان رنگ داره به این صورت بالاخره بچه 7 ساله رو وادار میکنن که بگه بله دقیقا نرگس رو میبینم سر روانی میگه ازش بپرس که آیا پول پویا رو تو دوزیدی؟ به ناخونش نگاه میکنه و میپرسه آیا پول پویا رو تو دوزیدی؟ زنه پشت سرش حرف نمیزنه اما با تکون دادن سر تایید میکنه که بله من دوزیدم. بچه هفت ساله با اشاره سر به دیگران میگه حرف نمیزنه سرش رو اینطوری تکون میده. آهران پویا میگن این بی شرف از خجالتی حرف نمیزنه. و با اشاره میگن که ب... می... میگه که بله من دوزیدم. و به پویا میگن ببین ما میدونستیم که دزدی کار همین بیشرف بود. اما تو باور نکردی. حالا به چشم خودت دیدی ثابت شد که دزدی کار همین بیشرف بوده. پویا از اینکه معجزه رو به چشم خود دیده چیزی نمیگه و قبول میکنه که دزدی کار زنش بوده. همه کسانی که پلوخمری رفتن دوباره برمیگردن به دهگرده. پویا فورا زنشو رو طلاق میده و از خونه بیرونش میکنه. حالا پس پس یک سال از این موضوع گذشته اما مثل دیروز یادم میاد که مادربزرگم از دهکده اومد کابل و موضوع پلاخمری رفتنش و زن روحانی رو به دیگران تعریف کرد. مادربزرگم بزرگم میگف بچه به ناخونش نگاه میکرد، اول گفت هیچ کسو نمیبینم بعد گفت خودم رو میبینم بعد گفت یه زن میبینم. وقتی که مادر این داستان رو تعریف کرد من این معجزه رو باور کردم و از شگفتی موهایی سرم راست شد. من اون زمان سیزده چارده سالم بود و آدم خوشباوری بودم. در افغانستان کسایی زیادی که حتی تا سنین پنجا چل پنجا سالگی هنوز, هنوز هم خوشباورند. چند سالی از این موضوع گذشت. بچه هفت ساله دیگه بزرگ شده بود و روبروی مادرش به ما تعریف میکرد. پیش زنی که رفته بودیم یه ماده رو روی ناخونم ریخت و ناخونم رو به آینه تبدیل کرد. من خوب میدونستم که چیکار میکرد اما نمیدونستم چی بگم. پشت سرم یه پرده بود، یه زن پشت پرده بود. وقتی از من می پرسید کیو می بینی، اون پرده رو باز میکرد و خودشو تو دا... ناخون من نشون میداد. وقتی که من میخواستم به پشت سرم نگاه کنم زنی که کنارم نشسته بود اجازه نمیداد که، به پشت سرم نگاه کنم میگفت فقط به ناخونت نگاه کن مادرش رو سرزنش میکرد و می گفت من نمیخواستم که اسم نرگس رو بیارم. اما من که بچه بودم تو اسم اونو به دهنم گذاشتی که من بگم نرگس رو می بینم. مادرش می گفت دروغ چرا میگی؟ خودت خوب دیدی که نرگس بود. حالا این تهمتو رو به من میبندی که من اسم اونو دهنت گذاشتم؟ بچه هفت ساله که بزرگ شده بود و در این مورد از طرف حرف زدنش مشخص بود که به خاطر حرفی که اون وقت زده بود و باعث جدایی پویا و نرگس شده بود عذاب وجدان داشت و از به یاد آوردن این موضوع همیشه رنج می‌برد. سهم زن در میراث. به رقم اینکه زن در دین اسلام به اندازه نصف سهم مرد در میراث شریک دونسته میشه. در سنت افغانستان زن هیچ سهمی از میراث نمیبره حتی زنانی که پدران ثروتمند دارند بعد از ازدواج زندگی اونها فقط به زندگی شوهرانشون تعلق داره و بس یعنی زنی که پدر ثروتمند و شوهر فقیر داشته باشه خودش نیز فقیر میمونه و هیچ سهمی از میراث پدر نمیبره سهمی رو که دین اسلام از میراث برای زن در نظر گرفته زنان در اکثر مناطق افغانستان تا حالا به اون حق نرسیدن. در افغانستان اگه زن بخواد طبق قانون اسلام دعوی میراث کنه موضوع از نظر سنت مردمی شرم شرمساری و لکه بدنامی دونسته میشه. شو ایف ده سالم بود. در دهکده ما هنوز هیچ زنی سهمی از میراث پدر نبرده بود. مادع بزرگم یه خواهر و دو برادر داشت که خواهرش مرده بود و برادرانش زنده بودن. از پدر اونا باغ و زمین های زیادی به بود. برادرانش باغ و زمین ها رو بین خود تقسیم کرده بودند و به غیر از در اختیار داشتن باغ و زمینهای پدری از خود نیست، درآمد شخصی زیادی داشتن. اما مادربزرگم زنی بود فقیر که نه از میراث پدر چیزی در اختیار داشت و نه از خودش درآمد شخصی داشت. برادرانش زمین ها رو به دهقین سپرده بودن و خودشون مشغول کارهای آزاد بودن. هر وقت که محصولات زمین ها رو از دهقین جمع ورین می به خود می و هیچ یادی از خواهر نمی کردن. یه روز مادعوزایگم گفت در دین اسلام منم در میراث پدر حق دارم. پس من چرا حق خودم رو نگیرم؟ از اینکه در دهکده حزب اسلامی گلوب دین حکمتیار مسلط بود، مادر بزرگم خیلی امیدوار بود که حزب اسلامی بر طبق قانون اسلام از حق اون طرفداری خواهد کرد. مادر بزرگم بعد از اینکه تصمیم گرفت که حق میراثش رو از برادرش بگیره، یه روز برادرانش رو نزد خودش خواست و به اونها گفت، خدا رو شک که زندگی شما بد نیست. شما تمام میراث پدر رو در اختیار دارید و به اون احتیاجی هم ندارید. منم در این میراث شریکم. من بر طبق قانون اسلام به اندازه نصف سهم شما در میراث پدرم سهم دارم و میخوام که حق خودم رو بگیرم. اگه خدایی ناکرده شما زندگی بدی داشتید من هیچ چیزی از شما نمیخواستم. اما حالا که شما احتیاجی به اون ندارید من میخوام که حق خودم رو بگیرم. برادرانش با شنیدن این حرف تکون خوردند. از خود واکنش تون نشون دادن و گفتند موضوع دین اسلام و موضوع سنت افغانستان از, دیگه، از یک دیگه جداست. در هیچیک از دهکده های اطراف ما تا حالای دعوای میراث نکرده. درسته که ما به میراث پدر احتیاج نداریم. اما اگه تو به نام میراث قسمتی از زمین ما را از ما بگیری، این موضوع برای ما لکه بدنامی و مایه شرمساریه. ما به این شما راضی نیستیم که قسمتی از زمین رو برای تو واگذار کنیم. اگه تو به نام میراس پدر سهمی برای خودت جدا کنی ما دیگه نمیتونیم به چشم مردم نگاه کنیم. در اون صورت برای ما بهتره که بمیریم تا اینکه نام بد رو قبول کنیم. مادر بزرگم گفت حزب اسلامی بر منطقه حاکمه. اگه من به مقامات حزب اسلامی مراجعه کنم اونا سهم منو جدا میکنن. برادرانش دیگه چیزی نگفتم و با اخم و خشم از خونه بیرون شدن. این حق خواستن نبود بلکه اعلان دشمنی بود. از همان روز به بعد هیچی که از اعضای خانواده اونها با خانواده ای ما حرف نزدند، اما تنها رابطه ای که هنوز بین ما و اونها باقی موند، دو تا دخترهای اونا که یکی از اونها با داییم ازدواج کرده بود و دیگریش با برادرم نامزد شده بود. اونا خواستن که این دو رابطه رو هم قطع کنن. یه دخترشون که با برادرم نامزد بود نامزدی رو باطل اعلان کردند. و گفتن که دختر ما به کسی که نامزد نشده. دختر دیگرشون که با داییم ازدواج کرده بود و دو تا بچه هم داشت اونها خواستار طلاقش شدن. در مورد اینکه خواستار طلاقش شدن یه اختاره تند به دایم فرستادن و در اختاریه نوشته بودند تا عاقبت کار با آدم کشی نرسیده فوراً طلاق دخترمونو بدید. برادرم که از موضوع باتل شدن نامزدیش خبر شد یه روز با تفنگ میره خونه ای پدرزنش رو به پدرزنش میگه من کاری به برادری و خواهری شما ندارم که شما، با یک خوب هستید یا بد. بازی چم نیستم که یه روز به مردم اعلان کنی که دخترت رو به من دادی و یه روز اعلان کنی که دوباره پشیمون شدی و منو مسخره مردم کنی. اگه این فکر در کلت باشه بدون که به مرگ تمام خانواده خواهد انجامید. پدر زنش که توفنگ و در دستش میبینه خون در رگش خوش میشه و میگه نه من در اون وقت از خشمین حرف رو زدم اما واقعا نیتی رو ندارم. واقعا که حق با توه. از روزی که من اعلام کردم که دخترم رو به تو دادم دخترم دیگه ناموست شده و ناموس در فرهنگ افغانستان از هر چیزی مهمتره. به این صورت اونا ترسیدن که با ما اعلان دشمنی کنند. این دو رابطه خویشاوندی باعث شد که رابطه ما با اونها کاملا قطع نشه اما دیگه اکثر اعضای خانواده های ما با اونها و اونها با یکدیگه حرف نزدن یکی از خاله هام خواست که مثل گذشته با دایاش سمیمی بشه و کاری در روابط اونها با مادرش نداشته باشه یه بار خونه دایاش رفت و خیلی دیر اونجا نشست اما اونا براش نه چای آوردن نه قضا خالم گفت من که به خاطر خوردن نمیرم فقط دوست دارم که با اونا بشینم و سمیمانه صحبت کنیم بار دوم که رفت خونه اونا نشست، اونا چادریش رو یا بربرق رو با قیچی حسابی پاره کردند. بار سوم که رفت، اونا با قیچی کفششو حسابی پاره کردن و بار سوم براش آخرین درس عبرتی شد که دیگه حسرت رفتن به خونه داییاش برای همیشه در دلش باقی موند. در بزرگم در زمان حاکمیت حزب اسلامی به خاطر گرفتن سهمش از میراث پدر بر طبق قانون اسلام به مقامات بلند پایی حزب اسلامی مراجعه کرد. اما برادرانش با دادن رشوه اونها رو از تطبیق قانون اسلامی منصرف کردند. سه چهار سالی گذشت حزب اسلامی در نتیجه یک درگیری کوچیک در منطقه سرنگون شد و نیروهای جمعیت اسلامی کابل پایتفت افغانستان و قدرت دولتی رو نیز در اختیار داشتن. در بزرگم در زمان حاکمیت جمعیت اسلامی نیز به خاطر گرفتن میراث به استاندار،, استاندار پروران مراجعه کرد. مالی پروران به مسئولین مربوطه دستور داد که سهمشو برش جدا کنند. اما زمانی که قرار شد مسئولین سهمشو جدا کنند برادرانش مسئولین رو به مهمونی دعوت کردن و با دادن رشوه اونها رو نیز از اجرای وظایفشون منصرف کردند. سه چهار سال دیگه نیز گذشت و نیروهای جمعیت اسلامی نیز در نتیجه درگیری با طالبان سرنگون شدند و گروه طالبان جای اونها را اشغال کرد. مادر بزرگم در زمان حاکمیت طالبان نیز به خاطر گرفتن میراث به مقامات طالبان مراجعه کرد. مقامات طالبان به مسئولین مربوطه دستور دادن که سهمش جدا کنند اما زمانی که قرار شد سهمش جدا کنند بازم برادرانش مسئولین رو به مهمونی دعوت کردن و با دادن رشوه اونها رو از اجرای وظایفشان منصرف کردند برادرانش میگفتند که ما تا حالا دو برابر قیمت این زمین رو رشوه دادیم و ده برابر اونو هم خواهیم داد اما تو رو نخواهیم گذاشت که به آرزود برسی مسیاری از مردان و زنان دیگر در منطقه که زمین زیاد از پدر برای اونها مونده بود، منتظر نتیجه دعوای مادر بودند در هر بار که مادر دعوا رو از سر میگرفت مردان زمین دار دوچار دقدقه و دلشوره می شدن که اگه اون در این دعوا شه مبادا که خواهران اونها نیز دعوای میراث بکنند. بکنن. مردای زیادی رو دیدم که با عصبانیت میگفتن اگه اون سهمش رو جدا کنه بیاندازه کار زشتی کرده. اونو دیده زنان دیگه نیست تحریک میشن و سهم خودشونو جدا میکنن. به این صورت این رسم در دهکده عمومی میشه و مردان دیگه مناطق مردمان دیگر مناطق میگن که این مردم چقدر هست که حتی زن از پیش اونها حق میگیره. از طرف دیگه زنان زیادی رو دیدم که بی منتظر برنده شدن مادر بزرگم بودن تا دیوار دفاعی حرص مردان در هم بشکنه و اونها بدون دقدقه و دردسر حق خودشونو بخوان. اما متاسفانه که این آرزو چیزی بیش از خواب و خیال نبود. زنان ستم دیده افغان این آرزو رو فقط به گور خواهند بود. انگونه که من سرعت رشد فکری اکثر افغانها را دیدم زمین افغانستان را زاد و ولد و افزایش بیش از حد جمعیت منفجر خواهد کرد. اما زنان با آرزوی شکستن دیوار دفاعی حرس مردان نخواهند رسید. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی ساعات و اوقات خوش دارم. خدا نگهدار